0: O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto
1: Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Esse episódio conta com a participação de Luiz Marfuz, João Guizante e Ana Paula Bolsas. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Audi Bahia, via lei Audi Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
0: Estamos começando aqui o nosso podcast O que o teatro baiano tem dentro do projeto Memória do Teatro da Bahia Galeria Online E eu tenho a honra, o prazer de ter aqui ao meu lado hoje Luiz Marfuz, ensinador, dramaturgo, maravilhoso, mestre e Ana Paula Bouzas, coreógrafa, bailarina, atriz das melhores da Bahia e quero agradecer por vocês estarem aqui no palco desse Teatro SESI, meu amado Teatro SESI, quase minha segunda casa. Sejam bem-vindos e vamos embora. E eu queria assim começar é, entendendo até a trajetória de vocês. né? Como é que vocês chegaram ao teatro? Ou como o teatro chegou até vocês? Como foi esse primeiro passo? E aí eu começo com você, Ana.
2: Ai, meu Deus! <risos> é... Muito emocionada, viu, João, de estar aqui, já te falei, cheguei já chorando. <risos> e mais ainda aqui com o Marfuz, né? Que já te falei, que é uma paixão. Oh, meu Deus, Continua é sendo. <risos> Eu fiquei muito pensando, né? Depois do seu convite, sobre é, falar disso, né? O teatro é, chegou a mim. Primeiro, eu, tenho, eu não posso deixar de falar de uma gigante que eu revi ontem, numa coincidência, de, ou não, de dias, que é a Marilena Ansaudi que é uma das grandes artistas do Brasil. Hoje ela está numa situação difícil. Mas a Marilena atriz e bailarina. E a, eu vi a Marilena pelo buraco de uma fechadura, numa escola de dança. E eu vi a Marilena falar e mover ao mesmo tempo. Eu tinha oito anos, 9 anos. Foi a Marilena que me mostrou o teatro. E eu pedi para fazer uma oficina com a Marilena, com adultos, e ela, louca que era, me deixou. E, depois dessa oficina, a gente teve um, um resultado é, de oficina, é, eu, Pirralha, acho que foi a segunda já oficina, eram on, 11, 12 anos, eu, eu, é, a gente fez um, uma mostra, e não sei como, é, é, não me lembro exatamente, é, é, eu, a gente foi mostrar essa algumas cenas, e quem estava nesse lugar foi Saja. Saja me apresentou o Teatro Baiano. e Naquele momento, tinha um grupo chamado Gotadarte, do qual faziam parte andré Elia, Geraldo Cunha, George Mascarenhas, Nádia Turenco e Nelly, Nelly Sampaio, Maria Prado também passou por ali, e eu era mais nova, eu, eu, eu fui convidada a fazer parte do grupo. Aquele grupo virou Atravancando a Cena, <risos> A gente teve outras pessoas ali que passaram por essa, essa, esse, essa configuração. Depois, em seguida, é, eu fiz parte do suplemento de venil, que era um grupo do Filinho do Coelho. E, nesse tempo, o teatro baiano foi chegando a mim muito pelas mãos de Saja, que me levava a todas as peças do que ele podia da escola de teatro. É, é, Iqba e os espaços que a gente frequentava. É, e ali eu pude beber desses artistas todos, é, que hoje são o meu corpo, sempre falo isso.
0: Ah, que lindo! E que bom saber também que temos algo em comum. Filinto ele foi o meu primeiro mestre, Olha. foi quem abriu as portas do teatro para mim. Foi meu professor e primeiro mestre. E você, Marcos? Então, eu chamo marfus de marfus, é uma é, mania que eu tenho de.
1: É, é uma intimidade. Uma aí. intimidade, nossa. <risos> é foi complicado, né? Assim, mas eu vou, vou me vou, vou, vou me concentrar na sua pergunta. É, eu começo a fazer teatro dentro da universidade, mas não necessariamente na escola de teatro, né? assim, o, o, o que se chamava na época de um teatro universitário, teatro de militância ligado a, ao movimento estudantil. Então, eu, eu estudava na Escola de Administração de Empresas, uma escola extremamente assim, formal, naquela época, década de, de 70, foi, foi em 72, né? é uma escola que formava, é, em geral, assim, filhos de empresários, não era o meu caso, é, para época da explosão do polo petroquímico, e, e dentro da escola, por conta do movimento estudantil, um, é, uma escola, de certa forma, conservadora, a gente criou um grupo de teatro, um grupo de teatro do, da Escola de Administração, e aí montamos duas peças, Cartão de Ponto e, e ave de Arribação. Essa é a minha entrada. Claro, se a gente fosse aqui voltar lá atrás, assim, o teatro de fundo de quintal... Né? teatro de escola, eu, eu tinha uma, um, um, um circo que eu criei também no, no fundo, de que estava chamado Circo dos Horrores, que eram só peças de terror que eu, que eu fazia, aquelas coisas com, com panos, de, com, com é, é, fronhas e lençóis, e, enfim, é, tem uma, uma história lá que vem assim, de um, um embrião assim, um pouco macabro, é, do, do, do meu tempo de menino, mas, assim, eu diria assim que, formalmente, é o, é o, é o teatro universitário. E aí eu, eu digo assim, é, eu nasci dentro dentro da luta do movimento estudantil e o teatro vem dentro dessa luta. Então, assim, eu, aí eu sempre entendi, de certa, de certa forma e de muita forma, que o teatro é é uma forma de luta. Né? Assim, ela começa para mim desse jeito, vai mudando ao longo do tempo, depois eu entro para Teatro Amador, fundo o um grupo de teatro Carranca, e aí começa o, o, o meu circuito profissional. Que...
0: E esse é um período de efervescência também dos teatros de grupo, né? porque tinha o um Carranca, tinha o um Avelãs e Avestruz também surgindo, Exatamente, o, o Paulo... de Guerreiro, né? que era o Garagem.
1: É, é, o Garagem, tinha o um grupo de Pau e Osso, de, de Rogério, que foi um dos primeiros, assim do, do... Teatro Pau e de Rogério Menezes, é, o Grupo Cisco, tinha uma efervescência de grupos que nós chamávamos amadores, que é, que é uma terminologia que a gente não usa mais. Não é? A gente entendia sim, que era amador porque nós amávamos o teatro, era amador porque não era um teatro comercial, que não visava lucro, era um teatro ligado geralmente a uma causa, uhum. é? e tinha a, também a Federação Baiana de Teatro Amador, que eu não sei se existe mais, acho que não existe, que aglutinava esses grupos assim em torno de interesses comuns. Né? No, a gente brincava muito que, naquela época, é, é, existia assim, o teatro de grupo, é, o teatro universitário, o teatro de militância, o teatro da escola de teatro, e existia o teatrão, né? que é um termo também que a gente não não fala mais. <risos> Esse, é, né? é, Esse o teatrão, é que, que era assim, que ah, a gente achava assim Eu acho que, ingenuamente, que era o teatro feito por é, profissionais de modo comercial, não comprometidos com, com alguma causa. tal Um modo bem particular de ver da época que não corresponde hoje à realidade.
0: Agora, eu tenho uma pergunta, que aí eu acho que é a, é a minha pergunta base desse projeto, que a gente tem feito aqui em todas as, as entrevistas e bate-papos. É que é qual a sua memória mais viva do Teatro da Bahia. É, se você pudesse escolher uma cena, congelar um momento, é, qual seria esse momento? E aí tanto pode ser é, da, Ana, é, da Ana Paula em cena, como pode ser da Ana como espectadora. né? É, a gente queria guardar aqui, deixar registrada essa imagem que vocês têm, viva, do que seria esse Teatro Baiano.
2: Eu, né? É, eu tenho uma imagem muito forte de, do começo, como plateia, que era em Omaro Rodrigues, né? A caverna. E eu me lembro do impacto disso em mim, assim, muito nova. E Saja do meu lado, depois explicando tudo, ou falando tudo. E eu, e eu, assim, arrebatada por aquilo. Eu me lembro muito disso é, e desse momento, né? De, não só da caverna, né, mas de ter visto essa geração, de alguma forma, e mesmo não 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 tendo feito a escola de teatro, ter estudado na escola de teatro, mas como aquilo fez parte de mim, como na minha, no meu início de atriz, meu eu nem achava que era atriz, né, mas eu ficava ali olhando aquilo e, e tentando absorver. Mas eu preciso falar também dessa outra memória como atriz, porque foi a primeira que veio na minha cabeça quando você falou agora, e não porque Marfus está aqui, mas eu sempre falo do cuidar Bem de Mim, porque, para mim, é, reúne isso, reúne para mim é, valores que, para mim, são o teatro e que não é sempre que a gente consegue vivenciar em um projeto só. Então, a memória de estar no palco é, com um assunto como aquele, é, podendo falar daquilo para aquela plateia de estudantes é, foi uma Um dos maiores presentes da minha vida, assim, toda a minha vida e no meu percurso como artista e especialmente como atriz. Então, essa memória de estar no no solar, com aquela plateia cheia e aquele... Aqueles meninos chegando, aquela algazarra, e a gente ali atrás, me repito, Ali atrás, tentando concentrar, eu, nossa, seríssima, nossa, séria, meu Deus do céu, né? Toda compenetrada. Porque não podia rir, né? Porque eu era a séria da história, né? Eu era CDF, e aqueles meninos faziam um, um inferno no palco. E eu, me, e eu fazia xixi nas calças quando o Lazinho entrava, cada dia. Quando o Lazinho fazia participação, fazia de vez em quando, ele entrava, no vidoto, todo mundo, eles que barbarizavam. E eu não podia... Eu só pensava em Marfos, meu Deus do céu, tem um personagem aqui, eu não posso... E, e, eu não, e eu fazia xixi na calça, mordia os lábios, assim, os dentes, para não rir com Teresa, enfim. Aqui, Mas aquela emoção de depois conversar com aqueles meninos, <risos> com aqueles jovens, assim, para mim, reu, de fato, o Cuidamento de Mim reuniu esses, esses, esse sonho do teatro, né, de estar tá falando de alguma coisa que tem extrema importância, que tem contundência, que é luta, né, e que a gente sabe que está chegando no coração, que está chegando na cabeça, da... e poder falar disso.
0: Ah, é muito bom você trazer o Cuida Bem de Mim, porque é, das mais de 100 memórias que eu recebi né, nessa pesquisa, muitas são do Cuida Bem de Mim. E das duas versões, né, recebi diversas memórias. E eu, como não vi o espetáculo... Acabei assistindo ali, lendo os relatos, e era uma emoção a cada leitura, né? porque a variedade de de depoimentos, de olhares, de atores técnicos, espectadores que assistiram o espetáculo, e aí eu vou aproveitar e pedir para que Marfuz, além de dizer qual a memória mais viva dele do Teatro da Bahia, já pegue o gancho e fale um pouco né, do Cuida Bem de Mim, dessa trajetória toda que foi esse projeto.
1: Eu, eu acho o teatro baiano tão rico que é, é difícil selecionar uma, uma imagem, não é? Assim, é, seja de, de espetáculos que eu vi, seja de espetáculos que eu fiz é, como diretor. Como ator, esqueçamos. É... são imagens das quais eu não quero eu me lembrar. Eu esqueci de lhe apresentar como ator também. Não, não, pelo amor de Deus. Depois daquela aparição funesta no, no... bonitinho mais ordinário, aliás, foi minha última aparição. É, que era realmente uma aparição, uma aparição, né? Eu botei um lençol e saí rodando, girando assim no palco, <risos> na frente dos atores, numa cena seríssima. E eu fiz isso porque eu não queria. E eu que... fui
0: incapaz de contracenar com uma. Fuxa.
1: Porque eu não queria exatamente que as pessoas é, me pegassem em cena, né? Então eu fiquei girando, assim, com uma bacia em cima da cabeça e um lençol, rodando o palco numa cena seríssima. É. E, e eles não puderam fazer nada, os atores. Essa já é uma imagem vivíssima para mim. Olha, é a sua imagem. Né? Mas, assim, eu, eu tenho que, que, que selecionar mais de uma imagem, que, quando você fez a pergunta, disparou. disparou. Assim. Primeiro, a imagem de Lia Mara na Casa de Bernardo Alba. Eu acho que é assim, para mim, até hoje, assim, eu vejo né, a imponência da figura, a voz poderosa tomando conta daquele palco do Teatro do do é, antigo teatro santo antônio hoje teatro martin gonçalves da escola de teatro é, transformado num corredor e ela dominando aquelas mulheres e fazendo um papel de um modo portentoso é, eu, eu estava inclusive presente no, no dia que da famosa queda assim ela faz um uma personagem erática não é, assim tirana que não um, mal senta e, e, e houve um, uma queda e as pessoas, tanto a, 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 as atrizes, né, que a maioria era composta de atrizes, quanto a plateia assim, começaram a rir, porque quando você faz uma, acontece uma situação dessa numa, numa comédia, você brinca, né? Mas uhum. numa peça trágica, que não tinha um momento de, de respiro para sorriso. E ela é, no chão, e as pessoas rindo. E, e, e ela foi se levantando do jeito dela, assim também, assim, ergueu a figura, né? E aí falou: disse, disse uma fala que era fora do texto, é, é: vocês são tão terríveis que me fazem até cair, mas eu estou agora de pé aqui diante de vocês. Então, assim, foi um silêncio geral, né? Então, isso é muito marcante para mim. É, a imagem de Fernando Fulco na peça O Pai, de Márcio Meirelles, num barco suspenso no Teatro Castro Eu nunca esqueço disso, até porque essa contradição de um barco suspenso e um personagem em cima é é estupenda. E é, eu tenho que falar de, de um espetáculo meu, mas a boca de Hebe de, de Alves, entendeu? assim Até hoje eu ainda vejo a boca de Hebe Alves em Comédia do Fim, então eu fico sonhando com, com aquela boca... É, no palco de certa forma se deslocando quando na verdade ela ela era fixa e eu acho que teria mais 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 imagens é, mas vamos entrar no cuida bem de mim que eu também teria muitas imagens do cuida bem de mim não é como é, Fernanda ou, ou como é, Ana Paula é, falou é, então eu também teria muitas imagens fortes, que eu acho que foi um processo também assim transformador, não só pelos atores que fazem os seus depoimentos, mas, para mim também, como diretor. né, assim, O Cuida Bem de Mim é, é uma virada é, é, no meu modo de ver o teatro, é uma retomada, porque, de certa forma, retoma o teatro de militância, isso que eu falei. Né? assim Ele é um teatro de militância também, o Cuida Bem de Mim, uma militância renovada, vamos dizer assim, é, sob outro contexto. É, e ao, ao mesmo tempo é um mo- o modo de de eu, de eu ver o ator também muda para mim a partir dali assim né de, de ver o ator na, 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 em, nas suas dimensões pelo menos assim eu diria assim três dimensões assim de que o o, o, o ator como sujeito um sujeito social um sujeito ativo é, o ator como pessoa que, que vive no mundo que tem sua 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 vida que interage com outras, e o ator com, com a personagem que, de certa forma, ele se relaciona, atua, interpreta, representa, finge, enfim. Né? Então, essas três dimensões assim, também mudaram muito o modo de eu ver os, os atores nos próximos espetáculos e, e também o modo de como... É, eu, eu passei a trabalhar com os atores. Eu tenho muita herança do Cuida bem de mim. Assim, eu, 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 eu acho que eu trouxe uma migração do, de um modo de trabalhar. Mas o Cuida bem de mim. A Sua pergunta foi assim, porque eu falasse exatamente mais que aspecto do Cuida bem de mim, porque é, é um projeto tão grande. Pois é, é era mais liceu. da
0: trajetória também desse Sim. desse desse processo todo seu, do como foi o projeto, de como surgiu, tá. do trabalho no liceu também, que eu acho que é importantíssimo, é. né, a gente citar aqui.
1: É. Na verdade, ele, ele surge assim, de uma, uma, uma solicitação da Secretaria de Educação, na época, é, ao Liceu de Artes e Ofícios, é, que, era o, que trabalhava com... com é, um, ou, talvez é, era uma das organizações sociais mais... É, era uma organização centenária, 130 anos, né? é, mas trabalhava assim, com jovens aprendizes é, ligados à atividade de marcenaria, atividade de reforma predial, ou seja, um modo de inclusão social de jovens mais voltados para essa vertente. Aí veio essa solicitação de fazer uma, uma, uma peça sobre a depredação das escolas, porque o índice de depredação do patrimônio material das escolas era muito muito grande. E aí eu, 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 eu achei um tema muito chato, muito árido, assim, assim Pô, uma peça sobre depredação, sobre preservação das escolas... Eu digo assim, porque a chamada foi como se dissesse assim, é, é, fosse, pareceu para mim assim, uma palestra encenada, uhum. entendeu? Como se dissesse, não quebrem a escola, as escolas, vocês alunos estão quebrando as escolas, estão, estão destruindo o patrimônio que é de vocês e tal. Eu disse, esse discurso não vai, não vai para diante, né? é, não vai funcionar. E aí houve a ideia de fazer um trabalho de pesquisa nas escolas, de... Oficinas com, com alunos, com lideranças estudantis, com professores, é, em, que, em que o teatro era o condutor. Acho que isso é, é, é muito importante. Assim. É, a gente tinha uma equipe multidisciplinar de pedagogos, psicólogos, tal, mas muita gente de teatro. Amador Frinto Coelho, que foi, citamos aqui no início, Paulo Pereira, é, Neil Wendel. Mas, assim, o teatro era o condutor da experiência. Talvez isso fez um muito o diferencial do, do Cuidamento de Mim. Então, assim, ao invés de a gente fazer, digamos, uma pesquisa nas escolas, um questionário, você quebra ou não quebra, quem quebra, tal, e por quê, a gente fez oficinas vivenciais em que as pessoas quebravam carteiras cênicas. Né? Assim, por exemplo, a gente convidava um grupo de professores, inesperadamente, as, as aulas naquele dia eram trocadas por essa experiência, os professores vinham com as suas roupas de, de... professores e alunos, que eram separadamente, com suas roupas de, de aula, é? e depois entravam numa oficina com cadeiras que foram é, construídas cênicamente para serem desarmadas. Então, quando era, as pessoas sentavam, as pessoas caíam ou, ou despencavam alguma coisa. Então, assim, era o contato com o objeto, o contato sensorial, e isso girava uma oficina que que terminava numa uma grande catarse, uma destruição do, 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 daqueles objetos que foram feitos para serem destruídos mesmo. E, a, e aí, nessas oficinas, vai nascendo o, o, a dramaturgia, né, que foi é, conduzida por Filinto e por mim, a assim, gente foi estruturando o texto a partir dessa, dessas oficinas, é, e resolvemos contar assim, assim uma história de amor entre dois jovens ela estava falando, a Aninha falando, que né, ela tremia e tal, porque você tinha os dois grupos. Né? Aquela, aquela, eu acho que é o velho, o, o velho, é, é, o velho é, é, paradigma do Romeu e Julieta, né? você acaba se apaixonando pela, pela pessoa que você não mais odeia. Né? É, claro, não estou dizendo que é exatamente o Romeu e Julieta, mas é inspirado numa história, nessa história de amor e aí os conflitos na... Dentro da escola, que é depredada, em cena, ou seja, cênicamente é depredada, e depois é reconstruída em termos dos laços. Eu acho que a grande chave do Cuidemini foi, foi perceber que quem quebra a escola, isso eu acho que o teatro deu essa compreensão, tanto no processo quanto no resultado, que o que, que quebrava as escolas não eram os alunos somente, né? e, e às vezes eles se viam nesse lugar sozinhos. E eu acho que a grande compreensão foi, quem quebra a escola são alunos, são professores, são funcionários, e são e é também a estrutura governamental, é o próprio governo também. Então, assim, é, 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 o de fala dessa grande inclusão na, na responsabilidade pela é, destruição da escola, das relações afetivas, né? o que a gente viu assim, o que mais se quebra... É, nas escolas não, 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 era, não, era exa- não era exatamente o patrimônio material, mas era o imaterial, era, eram as relações entre as pessoas que estavam esfaceladas. Né? E a responsabilidade por essa reconstrução também seria de todas essas pessoas. Eu acho que isso catalisou. E, evidentemente, também, assim não, não dá para falar, é muita coisa com o do domínio de mim, mas, mas é, é preciso dizer assim, que, na verdade, a gente tinha uma estrutura bastante profissional. Você tinha a primeira versão era um elenco profissional, uma seleção que teve duzentos e poucos, poucos atores. É, Tem um orgulho de ter, ter Ana Paula, é, o Brista até fez, mas não pôde ficar porque estava outro espetáculo, o Wagner, o Lazo que voltou. Eu sempre brinco assim, você teve, a gente tinha Wagner Moura como coringa do, do espetáculo, ele ficava, assim, esperando o dia que tinha... É, né? É, assim, o dia que tinha uma... Um, alguém não podia fazer para ele fazer, entendeu? E eu, ele, eu não sei se ele lembra disso, mas ele também ia para as escolas, assim, para fazer trabalho pedagógico, com professores, com alunos, entendeu? Assim, era um... Um, um, luxo. <risos> um luxo. Tem Wagner de estandinho. Um sub... Hoje, assim, quase um subaproveitamento de Wagner. Né? <risos> Mas ele sempre reconhece que toda essa, essa, essa história foi muito é, é, enriquecedora para ele. Já que a gente falou aqui de Wagner, de Lázaro,
0: Vladimir, é, eu queria fazer uma pergunta para Ana, que você faz parte dessa geração... 90, né? década de 90, que o teatro baiano explodiu e muita gente saiu, né muitos atores, muitas atrizes. E aí eu queria é, que você falasse um pouco desse imaginário, né? do que, já que você é uma uma atriz que transitou, né? que fez essa passagem para o Sudeste, é, esse imaginário que se criou do teatro baiano é, na década de 90 e até hoje também, do que é para você esse teatro baiano. Se você acredita, né, no teatro baiano. Teatro baiano existe ou você não? Teatro é teatro, teatro do mundo. Eu sou uma atriz, não sou uma atriz baiana. Como é isso para você? Como é lidar, como é lidar com isso?
2: Eu, eu, vou te contar uma coisa. Eu eu, 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 entendo quando você fala que eu que eu pertenço a esse grupo, mas na verdade eu sou mais velha, um pouco do que eles. Sou mais velha. Não e, parece. É, mas sou e e eu, quando fui para o Rio de Janeiro, eu estava também pensando sobre isso hoje de manhã. né é, Ter a oportunidade de falar isso é, é curioso mesmo, porque eu eu quando fui fazer uma novela, é, eu não tinha nenhum sonho de ir para Rio de Janeiro. Eu não tinha... Eu não pensava em novela. Eu eu dan, eu dançava, era bailarina, e fazia alguns trabalhos como atriz. E, por acaso, eu fazia um, um curso de inglês e o o dono da escola me chamou para fazer uma campanha publicitária. Eu fiz, e também, por acaso, um diretor é, é, de TV estava aqui, viu essa campanha, e daí eu fui chamada para fazer uma, uma minissérie. E fui para o Rio. E lá fiquei. Veja, eu era bailarina do Ballet Teatro Castro Alves, não consegui uma licença até hoje, eu tenho esse problema dentro de mim. E eu tive que me, de- me pedir demissão, e lá fiquei, porque eu queria... Por que, que eu fiquei lá? Porque, depois da minissérie que eu achava que eu, eu quando eu fui chamada para fazer a ministério eu não achava que eu era atriz e aí eu pensava assim eu tenho que fazer teatro eu tenho que fazer mais teatro e aí eu eu conheci a Ana que Quefuri lá e numa audição e a gente é, começou uma companhia um grupo e por lá fiquei muito tempo no Rio é, atrás de fazer teatro né de viver de me sentir atriz de entender me entender como atriz né E e sempre pensava, eu não fiz escola de teatro. Eu pensava, eu não fiz escola de teatro. Então, era uma coisa que quase um buraco para mim, sabe? E nesse tempo todo, que eu me dei conta que eu fiquei quase 30 anos no Rio de Janeiro, eu tive um momento de alguns anos aqui em Salvador, por volta de 94, 95, até 2000. E aí foi sensacional porque foi quando eu tive a oportunidade de fazer Divinas Palavras, de rever aquelas pessoas, de fazer entrar no projeto dessa, dessa imensidão que foi Cuidar Bem de Mim, de começar um grupo com essas pessoas que eu reencontrei, com Andréa Elia Evelyn Wagner, que foi a companhia que chamava Teatro de Teatro Elétrica da Bahia, que né? foi o que o Fernando Guerreiro dirigiu. A gente começou ali um núcleo, eu, Andréa, Wagner, é, Evelyn, e aí veio Vadinha, e aí veio o Agnaldo, Marcelo Prado, e viver com essas pessoas, conviver criativamente. Então, assim, esse tempo que eu fiquei em Salvador foi o meu teatro, fazer cafajestes como coreógrafa, fazer Assis Valente, começar a coreografar teatro. Eu não, eu não coreografava em dança. Eu, 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 eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que olha a a coreografia em teatro. Eu aprendi a a, a trabalhar com com esses corpos né, de atores e atrizes. Então, essa minha trajetória de estar fora de, de Salvador foi algo que foi... Não foi estratégico, não foi pensado assim, né? Eu, e lá eu fui ficando. E me dei conta que, foram, quando eu decidi voltar, agora, que eram quase 30 anos. Né? E foram quase 30 anos. Então, é, eu... Muito engraçado, vou falar de Lazinho de novo aqui, que eu fiz o Eu Organizo o Movimento, que foi um espetáculo solo que eu fiz em Salvador, eu fiz, fiz aqui também, um pouco, mas fiz no Rio, e no dia que Lazinho assistiu... É um trabalho bem híbrido, né? De dança, teatro e tal. E é, a gente saiu depois de uma cerveja e ele falou, gente, aquela hora que você faz Teresa Araújo, eu ri tanto. <risos> Aí eu falei, que horas que eu faço Tereza Araújo, gente? Lazinho, né? Ah, pô, você faz Tereza Araújo. E eu achei aquilo sensacional. Porque de fato. Eu nunca pensei que eu estava fazendo Tereza Araújo. Eu me arrepio toda, porque de fato eu me sinto, eu, o meu corpo. Essas atrizes que eu vivi, com quem eu convivi. E eu sempre penso, cara, eu não fiz a escola de teatro, e eu sinto não ter feito a escola de teatro, né? por essa relação que as pessoas têm com a escola. Eu não, não tive essa vivência. Mas eu fui plateia de tanta gente incrível. E eu falava isso muito no Rio. Como? Qual é, a Minha formação são as pessoas que eu vim em Salvador. A minha formação são as pessoas com quem eu, eu joguei no palco em Salvador. E são essas pessoas que estão em mim, são essas pessoas que, que eu tenho certeza que as outras pessoas veem no palco, como o Lazinho falou: você faz a Tereza Araújo, já vai, pare, pare sacanagem, que você faz a Tereza Araújo. Oh, <risos> e eu achei aquilo sensacional. Então, para mim, existe o teatro baiano. Existe o teatro baiano na sua grandeza. E eu vejo isso nos atores e nas atrizes. Eu vejo isso. E aí eu, eu posso dizer que eu, eu tenho essa, essa sensação. Infelizmente, eu, eu, essa também é uma, uma, uma alegria poder estar aqui de volta e poder estar mais perto dessa, dessa, dessa nova geração e de poder é, trocar com essa nova geração. E gerações que eu perdi mesmo, que eu não, não pude conviver, apesar de sempre querer estar em Salvador e trazer coisas, e fazer coisas em Salvador, sempre falei isso. Mas, assim, eu, eu, sinto, eu vejo que tem uma coisa na carne da atriz, do ator. É da, da pessoa da cena, eu acho que tem uma coisa na carne, tem um, um, uma liberdade, uma, eu acho que tem uma liberdade que é baiana, sabe? Eu, eu, acho, eu gosto dessa palavra liberdade, porque eu sinto isso, eu vi isso como atriz, como espectadora. Então, talvez esse teatro baiano... É, que para mim não é, 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 eu sinto que existe em mim <risos> eu não sei se existe assim como uma estética como uma linguagem como eu não sei te responder isso mas para mim existe enquanto atuação enquanto enquanto é, está em cena enquanto é, é, entender que o, o que, é que eu estou fazendo aqui tem um comprometimento profundo isso eu aprendi aqui eu aprendi com o Ságio, aprendi com o Marfus, eu aprendi com, com os meus colegas da companhia, eu aprendi em Divinas Palavras. É, 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 enfim, então, assim, com o filinto, né? essa essa verticalidade, sabe? Que as pessoas às vezes falam, Não, você é maluca, fica. Não, eu, eu só sei fazer assim, eu sei fazer assim porque eu aprendi aqui a fazer assim. Por mais que eu tenha vivido 30 anos, quase 30 anos no Rio de Janeiro, aqui é a minha formação, sabe? É o meu esqueleto, sabe? Eu sinto isso.
0: Sim, eu recebi um depoimento de um ator baiano que ele fala uma coisa que é bem interessante, que é que é, os criadores da Bahia têm uma capacidade de traduzir um poema trágico alemão com uma musicalidade, e uma magia, que só a Bahia tem. né? E Arildo... É, eu fiz essa pergunta também para ariildo Arildo de uma outra forma. Eu perguntei a Arildo se o teatro baiano existe. Aí, aí Aridu falou um pouco também, mais mais atrás, né dessa coisa de muitos espetáculos do Sudeste vinham para cá na década de 40 e tudo mais. E aí, quando o surgimento da escola de teatro, quando começa a fazer um teatro aqui, baiano, eles começam a falar teatro baiano, teatro baiano, por conta de um imperialismo cultural mesmo, que era predominante do Sudeste. E eu achei isso bem engraçado, porque... Eu acho que o Nordeste é o único lugar que fala de cena baiana, de cena pernambucana, né? Não fala muito da cena paulista, né? Existe o teatro carioca, ninguém pergunta porque é, parece que o teatro do Sudeste ele é internacional, né? Ele é teatro. E aí eu vou passar também essa essa pergunta para para Marfus, como é que ele, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você enxerga esse termo, teatro baiano?
1: Tá. Eu vou pegar por aí, depois eu queria fazer um um outro registro que eu esqueci. Mas deixa eu pegar logo essa essa ponta. Eu creio que existem essas essas nomenclaturas, cena baiana, cena pernambucana, cena nordestina, cena amazonense, enfim, assim mesmo assim por uma, um, uma, uma necessidade é, é, justa de, de afirmação da cena, assim de que aquela cena precisa se afirmar, entendeu diante, diante de, de uma, uma predominância da, da, da cena sulista, do teatro sulista, e da, da história do teatro também, que, quando você fala história do teatro brasileiro, você vê muito a história do teatro contada pelo eixo Rio-São Paulo, né? agora que começam a abrir livros e e estudos sobre o teatro de de outros cantos. Eu não vejo isso como um problema, não. Embora eu considere que o teatro baiano tem essa expansão nacional e até, digamos, internacional, porque dialoga, dialoga com todas as fontes, e referências e textos e encenações e modos de vanguarda e modos clássicos etc mas eu eu eu, eu gosto do termo eu gosto, acho acho que é bacana assim para mim me enobrece assim eu, eu faço parte do teatro baiano eu só eu só queria não deixar de registrar quando a gente falou do cuida bem de mim é porque eu falei é, que são duas versões né talvez isso não não, não não fica muito claro para algumas pessoas, que que tem a primeira versão, que foi feita com os atores profissionais, e uma segunda versão, que foi feita com jovens de escolas públicas, que nós é, nós selecionamos jovens, jovens que alguns deles nem eram atores, eram pessoas interessadas, e que nós passamos um ano e seis meses para fazer essa segunda versão do Cuidamento de Mim, e que acho que a, agregou uma nova dimensão, da mesma forma que Ana Paula diz assim, pois eu tinha uma emoção muito grande não só de estar em cena mas também de conversar com aqueles jovens e eu vi depois assim uma outra é, dimensão e superposição de camadas de cena né você tinha com a segunda versão do Me de mim é, jovens de escola pública representando jovens de escola pública para jovens de escola pública e debatendo com jovens de escolas públicas quer dizer é muita camada, é muito meta 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 né? e, e é, E eu acho que deu, abriu essa dimensão também social de identificação, talvez até maior, não é? porque também tinha identificação com os atores, a projeção que se fazia. E e acho que que é importante registrar essa outra dimensão. Muita gente só conhece a segunda versão, talvez pela idade, outros só conhecem a primeira e por aí vai.
0: Eu recebi um depoimento lindo de Sandro, Sandro Souza.
1: Sim, sim, sim. E ele
0: assistiu, ele estudava no Colégio Central, no ensino médio. E aí ele, ele narra essa história de que o sino da escola tocou quando eles desceram. Estava lá peça para acontecer, Jane, Fernando Santana. Isso,
1: já era esse elenco novo. E foi ali
0: que ele entendeu o que era representatividade né, na cena. E inspirou ele para fazer, em algum momento, ele foi para letras, né, depois ele ele foi para a escola de teatro, e aí ele conta que na prova dele de de direção os atores que tinha disponível era Jane Santa Cruz Fernando <risos> Santana e, Fernando, que eram do e depois Cuida ele de ainda vira aluno e é, tem a possibilidade de trabalhar fazendo assistência de direção com Marfu. É Eu acho isso, isso lindo é, demais, é, Essa, é. que às vezes a gente é o poder transformador que o teatro é. tem, né? A potência do nosso teatro.
1: É, e, 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 e também assim o, 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 o grupo, né? Que passaram várias pessoas nesse grupo de jovens. a grande maioria deles a a gente chegou até a medir porque era um projeto social mais de 90% deles migraram para a universidade, seja para direção, interpretação, licenciatura ou até até atividades correlatas, fonoaudiologia fisioterapia, enfim né, tem esse outro trabalho também de de fazer uma inclusão em um espaço que sempre foi fechado para é, é, alguns segmentos, ou a grande maioria dos segmentos sociais. Mas, assim, sou a, a, é, é, retomando a, a, a coisa da, da, do baiano, da baianidade, a gente fala muito assim, a baianidade teve uma época assim que virou um... Assim, o que é a baianidade? Né? Existe a baianidade? Mas acho que hoje a gente, a gente fala pouco sobre isso, não, não, eu também não saberia falar. Mas eu eu penso assim, que, que, na verdade, existe um lugar de pertencimento. Nós pertencemos a esse lugar, pertencemos a essa cultura que nos forma, que nos transforma e que essa relação com a geografia cria também a nossa biografia, forma a nossa biografia. E que, no caso que eu acho que do ator, do artista, aí vai criar uma espécie de geografia da alma, ele, ele vai desenhar uma espécie de geografia da alma que faz com que a gente leve isso de um modo quase que inconsciente para o palco, para uh, o modo de ver a cena. É, aí a gente poderia falar de inúmeras é, é, manifestações disso, seja do modo, como você trouxe aqui, de, da musicalidade em cima de um texto alemão, do modo escrachado, de ver, de ver o mundo, é, sem deixar também de ser reflexivo, não é? É, 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 essa anarquia eu acho que a gente tem uma, uma espécie de anarquia assim com relação às convenções entendeu assim um certo um, um desrespeito maravilhoso é, em relação às convenções teatrais não é assim um, essa não obrigatoriedade de seguir determinada convenção mas fazer um diálogo uma mistura que hoje talvez é, que hoje talvez não que hoje é até um símbolo digamos de um teatro contemporâneo essa essa dissolução de fronteiras, a Aninha falou assim de é um teatro que é música, que é performance, então hoje é um valor né? quando você assim, dialoga com, com as mais diversas convenções teatrais é, sem necessariamente endurecer um espetáculo porque ele é extremamente realista, ou extremamente anti ou é só comédia, ou é só coisa. Então eu acho que isso é uma característica do nosso teatro. Me honra.
0: Maravilha. É, nós estamos aqui chegando ao fim, eu tenho mais, mais perguntas que eu não, não quero deixar de, de deixar aqui registrada. Eu adoro histórias de bastidores, então eu sempre faço aqui um momento Milton Lima, <risos> eu chamo de momento Milton Lima. E aí eu queria, é, Ana, que você contasse assim, alguma história sua é, com algum espetáculo... Que você fez alguma história de bastidor que você tenha.
2: Gente, então, história de bastidor, gente, eu... oh, Meu Deus, história de bastidor. Deixa eu pensar, não sei assim. Aqui eu vivi várias, né? Mas eu não vou poder ficar falando assim dessas coisas que eu vivi aqui nesse, nesse camarim, fazendo idiotas que falam outra língua. Ah, <risos> gente, águas rolaram ali. O André é Lia, né? André, eu, André, a Evelyn, Marcelo e Agnaldo misérias aconteceram, divinas também, tem muita história, meu Deus, como é que eu, eu não... É porque eu tenho esse problema também, né, que me salva, porque eu, eu perco a minha memória, essa memória dessas coisas, mas, é... Ai, eu preciso de um tempo aqui, ah, não, cuida bem de mim, gente, cuida bem de mim, com Teresa Araújo, eu tinha... <risos> teve uma vez, ah, gente, te... é, teve uma vez que eu fiz xixi nas calças, não foi uma vez, foram algumas vezes, eu me lembro perfeitamente... Tinha, é, é, Lazinho ou Vidoto eu não me lembro agora, não é perfeitamente. Então, eu me lembro que eu estava na. Que é, tinha uma cena que, que é, a gente.. É, era o começo de uma aula e o Bactéria, que era o personagem que o Vidoto fazia, eventualmente também Lazinho fazia, entrava. e, e Era uma, uma, uma coisa que acontecia ali, é, que era uma perturbação na sala. Só que, assim, em determinado momento, não é Mafuz? Eles, em cada dia, eles entravam fazendo uma coisa. Então, eu, eu comecei a ficar nervosa, porque a minha postura, que era uma líder de classe e tal, era classe CDF, eu não podia entrar na balbúrdia. Eu não me permitia, eu como atriz, que eu caísse naquela loucura.
0: Atriz CDF, tá? Então,
2: eu totalmente. Totalmente, eu não conseguia. Não, aí não tinha aquela pateca, aqueles meninos, eu tinha que fazer aquele, aquela daquela figura que era aquela figura, eu me lembro que elazinho entrou de uma peruca, sabe, foi peruca. Não, e aí tinha isso que Teresa, às vezes eles, eles demoravam de entrar. E a gente ficava na cena. Passava deixa da entrada e a gente ficava já imaginando que alguma coisa ia acontecer, porque entrava... Lazinho entrava de peruca, Lazinho entrava com alguma coisa trocada, mas era uma coisa assim que, dentro do que era o o Cuida Bem de Mim, que a gente tinha todo um cuidado, né, Marfus, de fazer exatamente o que era o espetáculo, tinha um momento que as pessoas não aguentavam, os atores, né, as atrizes e os atores, mas, assim, alguns tinham essa possibilidade desse vazamento da loucura. E eu não me colocava nesse lugar, porque eu tinha aquela representatividade da líder de classe, que eu não tinha que ser aquela pessoa. Mas quem fazia bactéria, meu velho, entrava cada dia numa... É, e eu fazia xixi na calça. né é, Isso não foi uma vez só. Foram algumas vezes. Eu fazia assim, muito, porque eu não conseguia não rir. Enfim, eu não sei, eu, 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 vou, vou ver se eu ainda me lembro por aqui de coisas.
0: Marfos, eu queria compartilhar com você hum. é, um depoimento também, e é um espetáculo marcante, que eu recebi também muitos depoimentos. É, eu recebi um depoimento de uma atriz que assistiu 18 vezes um espetáculo que você dirigiu. olha E aí ela termina o depoimento, aquilo era lindo demais. Era demais para o meu coração, piscina. Você imagina <risos> quem Lindo é essa atriz? É, hein? Você imagina quem pode ser essa atriz?
1: Meu Deus. É, Zeca de Abril, né? Zeca de Abril. É, Zeca. <risos> Casamento, do, Casamento pequeno do Pequeno Burguês. Casamento do Pequeno Burguês, exatamente. É, é, que é.
0: foi um outro espetáculo muito marcante, Nossa, né? Do, muito que muito você ar. criou e que é, é. teve uma repercussão incrível. Que você falasse aí um pouco também dessa, desse espetáculo.
1: tá. Eu não sei se, se, se a, a coisa do bastidor também... Se você quiser. É, ah, tá. É, bom, então deixa eu falar do casamento e depois eu falo do bastidor. Não, o casamento foi um grande encontro com um elenco talentosíssimo, né? Assim que montou, montamos a, a peça de, de Brecht, é, e que era, eu ficava assim, extasiado, vendo, porque, na verdade você fazer um, um, uma peça de teatro que era extremamente escrachada é uma comédia, uma espécie de comédia selvagem é, que tinha sido um momento de reflexão, mas ela era uma espécie de comédia assim, extravasada, mas que 90% do tempo da, do, da, da peça os atores estavam sentados numa mesa. Não é assim que eles tinham que fazer criar toda aquela atmosfera sentada numa mesa. É, e eu, a cada dia, eu ficava assim, eu, eu vou escolher um ator para acompanhar. eu ficava como se pegasse uma câmera, assim, botasse uma câmera em, em Teresa Araújo, né? Aí ficava assim, já era uma peça para mim, assim, né? as micro peças dentro. Botava uma câmera em, em, em Mário Lago para acompanhar o desenho, porque cada um tinha uma, uma estrutura dentro daquela mesa que saía, mas voltava sempre... Pra mesa, né? Mas foi um espetáculo que chegou muito no coração das pessoas, especialmente das pessoas de teatro. As pessoas viam muito essa coisa de 18 vezes, Zeca fala, a né? gente já pensou em remontar várias vezes, enfim. É, foi um espetáculo que é, me toca muito, eu gosto muito de Brecht também, e montei depois é, A Mãe Coragem e Meu Nome é Mentira. É, eu acho que Brecht me marca muito assim junto com Beckett de, de definir um pouco assim as minhas, as minhas os meus apoios estéticos né, assim que me fazem oscilar entre um e outro talvez mais para Brecht é, porque foi quem me deu o primeiro empurrão mas é, é, foi um, um espetáculo forte devido principalmente ao, ao trabalho dos atores que passaram por lá né Daniel Boaventura o Fábio Lago é, Maria Menezes, Betão, é um elenco, elenco estupendo. Nossa, né? Foi
2: sensacional, né? Era uma coisa, era uma festa, né? Era uma, fe- era era uma festa. Era literalmente uma festa. Para a gente né? da plateia também, eu vi várias vezes, é, era uma festa, é, porque era uma, é, um, era uma festa.
1: É. Um, dia, um dia vai acontecer essa remontagem.
2: Eu sou candidata. Eu vou fazer, a audi- <risos> pronto, eu vou fazer a audição. Pronto. Eu estou
1: aí também, viu? <risos> É, a, a, assim é, sobre a, a memória de bastidor o que quando você falou fez a pergunta né você estava fazendo os dois eu fiquei aqui assim eu disse deixa a Ana falar porque eu tô, vou pensar também assim, é, porque ah eu tenho várias seguir. suas
0: aqui para a gente fazer é. verdade ou mentira então tudo tá bem, bem. Não, pode, pode, pode falar pode falar pode falar
1: é porque é porque o diretor ele não participa muito do bastidor do camarim não é assim o camarim é o lugar dos atores você vai lá tal tá, no máximo dá uma orientação é, hoje, por exemplo, eu, eu não participo de grupos de WhatsApp de, de ator, porque é para os atores falarem o que quiserem, inclusive, falar mal do diretor, de Diogo, hoje foi, foi assim assado, não gostei e tal. É, mas eu, eu, tenho, eu acho que eu tenho uma memória assim, engraçada e uma memória também séria, que me marcam muito, assim... Uma, uma é, é, já pegando Tereza, Tereza Araújo, Tereza Araújo está aqui hoje... Está coçando e... a orelha. É, mas eu estou com ela esses dias, viu? Está <risos> é, pairando aqui sobre nós. É, que Na verdade, é um espetáculo, né, porque foi uma cerimônia do Brasquente sobre Brecht, já teve esse também, esse também Brecht, que era o julgamento de Brecht, o tema, era esse. E ela fazia assim, um dos dois deuses que desciam do... do, do no céu do Olímpico, de algum lugar lá em cima, é, Mifu se fu o nome do, dos deuses, de um texto de Clase, mais inspirado no, nas peças de Brecht, e que ela descia numa lua, né, assim, até chegar ao chão. E no ensaio, ela tremia, ela tremia, e, e, e aquela cena eu achava fundamental, e assim eu sabia, ficava às vezes assim, de, 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 ela, Marfuz, eu estou tremendo, não, eu não vou conseguir fazer. Não, Teresa, vá, vá, desça, desça. E... Você sabe que o diretor tem que ter... Às vezes, ele até não está acreditando que aquilo vai acontecer, mas ele tem que dizer que vai acontecer para que aconteça, né? e, e dar um amparo ao ator para que ele faça aquela cena. Aí ela fez e tal e tal. Aí, no dia da estreia, da estreia única, né ela ela fez a cena direitinho, tal tal, mas desceu nervosa e disse, agora eu vou desabafar. Vou dizer assim. Eu fiquei aqui ensaiando essa cena aqui lá em cima, é, tremendo, com medo de de cair aqui, embora tivesse amparada por alguma coisa assim. Você sabe a altura do TCA, é absurda, né? Ela ficava em cima lá do rudimento e depois ia descendo lentamente até (risos) chegar embaixo, assim. Ela, tremendo. Ela e e Paulo Pereira, ela diz assim... É, e Mafus ficava, vamos, Tereza, vamos, Tereza, assim. porque Eu vou dizer aqui, assim, porque quando ele fica nervoso, ele, é, ele fica gago, e aí aquela gagueira me deixava mais nervoso ainda, mais nervosa ainda. Porque eu vi que ele estava nervoso, e foi um inferno, tal, tal. Essa foi uma coisa assim, meio de que bastidor. Ótimo, ótimo. <risos> e a outra foi, é, é uma memória, talvez, assim, mais séria, que tem a ver agora com cuido bem de mim com o Fernando Santana, né, que fazia um dos protagonistas do Cuidado de Mim. É, ele ele morava num lugar assim que que o caminho até chegar lá era um caminho assim perigoso, né, assim, de é, no bairro onde ele ele morava. E um, um dia ele chega lá assim no ensaio, ele chega, ele é muito disciplinado, ele chega no horário antes, é todo assim extremamente pontual. E um dia ele chegou atrasado, e que o Fernando não, não costuma fazer isso, né? Aí ele disse, aí chegou, mas ele veio, assim, ele disse, e aí, rapaz, quase você você perderia seu Simval hoje. O person, o, o ator, né, ele falou Simval que eu não mando personagem. Ele disse, mas, mas como assim? É que eu fui assaltado ontem, eu estava na... Duas pessoas me botaram na mira de um revólver e, e tomaram minha mochila. E perguntaram o, o que eu fazia, e eu disse, eu faço teatro. Aí eu disse, mas, rapaz, você, diante de um, uma mira de revólver com dois assaltantes, você teve a coragem de dizer, eu faço o teatro? Você não acha que você correu risco demais? Eu corri, mas é o que eu faço. Eu, eu fiquei assim, eu tremia assim na hora, entendeu? Assim, porque nessa hora, geralmente, você, as pessoas, assim, ainda mais eu não sei quem eram as pessoas que colocaram esse, esse revólver e levaram a mochila dele, qual era a ideia de teatro, se iam fazer, se iam achincalhar e tal... Mas assim, essa dignidade assim, que ele teve né, me emocionou muito, assim, foi uma coisa que... Marcou, é, né? E que acabou indo para uma cena de uma peça que eu escrevi em homenagem a do Deda, que se chama A Última Sessão de Teatro. Ah, Isso sim. acabou ficando lá nesse trecho da ah, peça. Que ah, que lindo. É. Gente,
0: nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer, agradecer a Ana Paula, Marfus Marfuz, pela disponibilidade, pelo carinho, por todo o amor ao nosso teatro baiano. É, dizer que apesar de... que não estamos parados, né? Apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar desse momento terrível que nós vivemos, nós estamos aqui, no palco do Teatro SESI, relembrando histórias, recordando, né? É, tornando a passar pelo coração. E isso tem um significado muito grande para mim, né? Do ator que eu sou, ou do ator que eu ainda pretendo ser, é as pessoas me per... têm me perguntado é, do porquê, de onde surgiu essa história toda de eu falar de memória, de eu criar um projeto sobre memória, e eu fiquei pensando sobre isso também, como surgiu. Eu, tentando lembrar, eu achava que tinha surgido com Meran Vargens, que eu fui aluno de Meran, e é, Meran me colocou nessa história de pesquisa de campo, de, de memória, de improvisação, e eu levei pra vida. Mas aí, numa entrevista que eu dei ontem, eu lembrei de Bonitinha Mais Ordinária. E a pandemia também me fez lembrar muito de Bonitinha, que foi o processo de formatura com este homem que está aqui ao meu lado, Luiz Marfuz. E tive a possibilidade de escrever um artigo também, é, recentemente, é sobre a poética de Luiz Marfuz, dentro do espetáculo Bonitinha Mais Ordinária. E eu lembrei que no dia da estreia de Bonitinha, não lembro se foi a estreia ou se foi depois... É... Ebe e Cleise entraram no camarim para dar os parabéns e tudo mais. E Ebe me falou, ou foi Cleise, já também já não lembro, apesar de ser uma pessoa de memória, <risos> é, que eu lembrava Fernando Fulco, de alguma hum, forma. Tá e aquilo sim. me constrangiu, porque eu não, t, não tinha visto ainda Fernando Fulco em cena, não sim. sabia quem era Fernando Fulco. E aí eu cheguei em casa no mesmo dia e fui olhar as fotos de Fernando Fulco. E aí foi quando eu comecei a me interessar pelos criadores da Bahia e perceber uhum. também tudo isso. né Eu estou aqui porque veio gente antes de mim, que fez a roda girar para que eu estivesse aqui. Então, é um pouco isso, é celebrar mesmo quem veio antes, celebrar a nossa história, nossas memórias. Então, agradeço, agradeço. E esse episódio ficou assim, vai ficar... Muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigada. pela presença. Podem fazer as considerações finais.
1: E é isso. Eu um beijo. quero
2: agradecer também muito. Te falei como é um presente assim alimentar esse pertencimento. É... Você, me lembrei aqui que você falou: se eu, de alguma forma, assim, na, na, na pergunta, se eu se me considero uma atriz baiana sim eu sou uma atriz baiana por tudo isso que eu te falei aqui então muito obrigada por estar por me chamar me convidar e, e poder é, me sentir presente nesse território aqui com tantas com tantos que são as minhas células né e especialmente com o meu diretor paixão à primeira vista <risos> e que eu como tenho um santo muito forte consegui realizar. Muito prazer, Marfuz, estar oh, aqui com você. Amiga, muito obrigada, é João. Muito obrigada. Lindo agradeço. projeto. Parabéns.
1: Eu que agradeço. É, eu, eu agradeço muito e e, e quero ter dividido esse momento com, com a Ana, a Paula. Fiquei muito feliz quando soube que era ela. Eu acho a Ana uma pessoa, uma atriz comprometida, uma atriz talentosíssima. Né? Eu, eu acho que hoje a gente fala atriz, né, mas atriz, performer, dançarina, tudo, né? A gente... É, acho que é um, um pouco de tudo e é um símbolo para mim, Ana. É, eu, eu, eu nunca esqueço, Ana, assim que que você você estava no condomínio de mim é, e foi um dos raros momentos no Teatro Baiano em que as pessoas tinham um contrato assinado de carteira, de trabalho, plano de saúde, né? Eram um, era um contrato mesmo, assim, <risos> não é? E que e que Ana, depois de um tempo, ela pediu para ela disse que ia sair do, do, do projeto para fazer o divinas palavras, é né? a gente teve uma conversa, não sei se você vai lembrar é, dessa né? conversa assim, e ela disse que estava apaixonada pelo, eu não sei se foi pelo pela personagem ou mais ou pela pelo que ia fazer, pela proposta. aí eu disse assim, meu Deus, o, 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 o artista é um bicho doido mesmo assim, larga tudo essa solidez toda pela paixão de um por um personagem, por um processo não é que estava começando né? e que acabou sendo maravilhoso, e nisso eu estou falando, assim não, não com nenhum exercício de censura, mas como, assim, como a nossa vida é definida por escolhas que não passam pelas escolhas convencionais, né? e acabou sendo aquela explosão, do, que foi o trabalho é, dirigido por Nelly Franca, Os divinos Palavras. E queria assim te parabenizar, te elogiar, porque você é um cara jovem e já começa assim com essa preocupação com a memória, né? Isso é é muito bom, geralmente isso, isso parte de pessoas que já estão já passaram pela própria construção dessa história. E você eu vejo que no, no, no Face, o na, na quarentena de teatro, que eu acho que devia voltar, ou, ou, as perguntas que você faz sobre a memória do teatro baiano, e agora esse podcast, acho que isso já já significa uma mudança assim muito boa, né, de pessoas jovens que já querem é, fazer o registro e construir a história do, do teatro baiano e registrar, porque a nossa arte é a arte do efêmero, é e vai ser sempre assim, não tem jeito, né? mas, pelo menos, com as histórias a gente pode... É, resgatar as faíscas assim da alma que passearam por nossas memórias e nossos corações. É muito gesto riscado no ar para dar conta, mas a gente tenta.
0: (risos) Obrigado, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo.
1: O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia. Via lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Governo Federal.